1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a esta decimonovena entrega de Artesanos de la Fe en Cope.es, en nuestra segunda temporada. Un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe. Un espacio donde se dan la mano, el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Hace unos días celebrábamos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Francisco nos recuerda el contenido de la misión confiada a los apóstoles, anunciar, bautizar, enseñar a caminar por el camino trazado por el Maestro. El pontífice asegura que este mensaje de salvación implica, en primer lugar, el deber del testimonio, del que también nosotros, discípulos hoy, estamos llamados a dar razones de nuestra fe. En este contexto se refuerza la necesidad de una iglesia en salida, una iglesia que pueda construir la comunión con historias de vida. Y es que, como dice Francisco, no hay historias humanas insignificantes o pequeñas. Toda historia humana es, de alguna manera, historia divina. Aquí. Te presentamos algunos de estos testigos que con su vida y testimonio nos dejan ver esta historia de amor y confianza de Dios para con el hombre. Historias que construyen una sociedad humana fraterna y justa. Como siempre estoy seguro que quieres conocerlas, ¿verdad? Nos acompañas. Gracias por elegirnos y descargarnos. Bienvenidos. Hace unos días celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El título del mensaje del Papa para este año está tomado del éxodo para que puedas contar y grabar en la memoria La vida se hace historia. Francisco lo centra en la narración precisamente de las historias Habla de la necesidad de respirar La verdad, de las buenas historias Historias que construyan, que ayuden a encontrar las raíces Y la fuerza para avanzar juntos Bueno, pues un excelente ejemplo Que encarna todo ello es Nuestra siguiente protagonista A pesar de no llegar todavía a los 40 Tiene una larga experiencia En su currículum figuran los servicios informativos De Popular Televisión, las revistas Misión y Eclesia, La Razón Además de colaboraciones en ABC, Alfa y Omega Vida Nueva y aquí en COPE Con la Formación de Roma, donde se encuentra actualmente trabajando para la agencia televisiva RON Reports, por lo que ahora, durante todo este tiempo, la estamos viendo mucho en la sexta, informar de esta pandemia desde Roma. En 2017 recibió el premio de comunicación San Juan Pablo II, que otorgaba la Fundación Crónica Blanca, que otorga la Fundación Crónica Blanca, y este año la Unión de Informadores y Periodistas Católicos de España, la UCIPE, le ha reconocido con el premio Lolo de Periodismo en su undécima edición. Estoy hablando de Ángel Esconde. Eh, enhorabuena y muchísimas gracias eh, por atender la llamada de este artesanos de la Fe.
2: Gracias a vosotros. Gracias, Mil.
1: Oye, cuando recogías en, en 2017 este premio San Juan Pablo II del que hablaba decías eh, que ya no encuentras sentido a esta profesión si no es como una vocación de servicio, ¿no? Y, y yo creo que esto estaba muy en la línea, eh, Angelines, de eso que decía también el Papa este año con la mirada del narrador, que en realidad es el Señor, que es eh, como los periodistas yo creo que debemos acercarnos ¿no? a los protagonistas que eh, a nuestro alrededor son los actores de esta historia que es la vida.
2: Creo que eh, trabajamos con el material más delicado, que existe, que es la persona, la persona, su historia, la, la que lleva dentro, ¿no?, como dice el mensaje del Papa para este año, y que nosotros tenemos la responsabilidad de construir esas historias, nosotros tenemos que contar esas historias que construyen, que contar esas historias que construyen, y bueno, para eso Dios nos ha dado este lugar en el mundo, ¿no?, de alguna manera para estar ahí, ser testigos uh -huh. de lo que otras personas no pueden ver quizá y de alguna manera ser un altavoz para aquellos que no pueden elevar su voz, todo lo que se debería
1: mm. Lo que pasa, y, y sigo en este mensaje de, del Papa estamos en una época en la que bueno, pues la falsificación ¿no? que dice él rodea también nuestra profesión y esto es eh, pues cada vez más eh, sofisticado, alcanza niveles eh, exponenciales, ¿no? cuenta en este mensaje esto sobre todo cuando se hace información desde Roma, en la que la gran protagonista además en muchos casos eh, es la Iglesia, tú te darás cuenta que debemos también ser ese filtro, no tener ese valor para rechazar lo que es falso.
2: Tenemos que ser, por eso, especialmente cuidadosos, porque desde aquí eh, sale mucha información para todo el mundo, pues miles de católicos esperan escuchar lo que dice el Papa, las novedades de la Iglesia, una guía espiritual y moral para el día a día, no para las grandes cosas, sino también para pues, las más sencillas. Por eso al final eh, uno tiene que interpretar con muchísimo cuidado y con muchísima responsabilidad todo lo, lo que emana eh, la información del Vaticano y por eso uno también pues, eh, se siente con muchísima responsabilidad, de nuevo digo, porque porque al final lo lee mucha gente, porque al final haces llegar una imagen determinada de la Iglesia o del Papa, porque nosotros podemos acudir a la fuente, que bueno, pues yo en mi caso tengo la, la Basílica del Vaticano, pues puedo llegar a pie, no, eh, puedo llegar a, a, a presenciar un evento del Papa, tengo esa suerte, y de alguna manera nosotros somos esa canalización por la que discurre todo este torrente de agua que es la información socioreligiosa. Y desde luego que sí, es mucha responsabilidad por hacer llegar en su justa medida lo que se quiere transmitir, por trabajar también a favor de obra, porque también es importante, bueno, pues posicionarse.
1: Quiero hablar de, de tu lado, de, de ese aspecto más personal, ¿no? Eh, al final uno siente que esto del periodismo también es en cierta parte una vocación y hay que dejar hacer ese por el Señor, ¿no?
2: Esto, bueno, al final uno ve que son los signos de la providencia, que de repente... Eh, tomas una decisión en la vida, no entiendes muy bien qué te ha motivado, bueno, pues a veces era un gusto personal, a veces era una necesidad de tener más tiempo, de un trabajo más tranquilo, una cosa lleva a la otra, conoces a una persona y al final dices, ¿qué sucesión, concatenación de casualidades? Pero no son casualidades, es al final la providencia del Señor, ¿no? Que tiene una historia tejida para cada uno de nosotros y que nos hace llegar aquí, pues a mí nadie me hubiera podido decir cuando estaba terminando la universidad en el año 2005, que mi destino hubiera sido estar aquí trabajando en Roma, eh, informando, ya te digo, de lo que hace el Santo Padre. Yo pienso, a cuando estudiaba, no lo veo tan lejano, aunque ya han pasado unos años, pero desde luego no, no, era, no era nada que tuviera en mis planes. Pero ahora digo, es maravillosa la forma en la que Dios va eh, poniéndote el camino de baldosas amarillas, ¿no? Como en el mago de Oz. Al final, sabes que lo importante es el camino, no el destino, tantas veces, ¿no? Y uh -huh. en el camino, pues, aprendes muchas cosas. Es como el poema de Cavafis, ¿no? Ítaca. Eh, bueno, yo en este caso es Roma, una ciudad que es complicada, es muy complicada esta ciudad desde muchos puntos de vista, y el Vaticano es eh, son aguas procelosas. No es fácil estar allí, entender bien las cosas eh, e informar bien. Sobre todo eso, intentar hacer entender bien las cosas. Uh -huh. Porque a veces nos quedamos con una frase, con un gesto del Papa. Es un tipo de información que te requiere eh, sensibilidad y la cabeza muy fría.
1: Dices que concibes este oficio eh, como un instrumento ¿no? para ejercer eh, la caridad. Con ese deseo, además, eh, lo decías al recoger también aquel premio del que hablaba, eh, de ser heraldo ¿no? de buenas noticias y, y no en profeta de injusticias o de sufrimientos. Pero claro, yo me imagino que para poder hacer esto bien, hay, y voy a ampliar también una frase tuya, que formarse muy bien para poder ejercer esta tarea y sudar mucho la camiseta. Son dos expresiones que has utilizado tú en alguna ocasión.
2: Sí, sí, ¿No? sí. Bueno, el periodismo es, um, es un amante exigente gente Es algo que gusta mucho, ¿eh? pero a veces es un pequeño amor odio, <risa> es un me gustaría tener como todo el mundo, una profesión de ocho horas, cierro el chiringuito, me voy a casa y me olvido. Pero bueno, en el fondo eh, dices eso, pero al final la cabeza siempre te lleva pues, a, a ver, a ver qué ha pasado, a leer, eh, a conocer, a... Y, y para eso hay que formarse, hay que formarse, hay que leer, hay que saber escribir, hay que tener interés por lo que pasa en el mundo pero no por lo que pasa en el mundo en los grandes números eh, provistos de la carne humana. Lo que pasa en el mundo es lo que pasa en, en, aquí, enfrente de mi casa. Es lo que uno ve por la calle. Es que ahora mismo, en día de la conciliación, cuando hemos estado aquí cerrados del todo por eh, el coronavirus, uh -huh. se, a uno se le partía el corazón porque las únicas personas que se veían son aquellas que no tienen casa los sin techo. Y yo personalmente pasaba y decía, Dios mío, nunca me había dado cuenta de que había aquí tanta gente pobre, porque estaban entre los turistas, entre todos los que vamos con prisas, en esa calle que conduce al Vaticano, que pese a que es muy ancha y toda peatonal, siempre está llena de gente, y ahora que no había gente en Roma... Ellos eran los únicos que estaban en la calle. Por eso digo que las historias están a nuestro lado. Es como cuando se habla de hacer misión, ¿no? No hace falta que te vayas a hacer misión a, a Camerún o, no lo sé, a Bangladesh es que también puedes hacer misión en la puerta de al lado. Eh, y el periodismo también eh, habla de estas historias, habla de las grandes historias que uno cuenta, las grandes coberturas, grandes problemas geopolíticos, pero también habla de esto, ¿no? de, de la persona que ahora, en esta crisis pues de invisible se ha vuelto visible o bueno pues de las pequeñas cosas que unos han hecho por otros.
1: Eh, has tenido, son esas historias desde luego y es esa gran misión como muy bien cuentas ahí en Roma tejiendo esas historias, digo que has tenido la oportunidad de, de saludar al Papa eh, al menos que yo sepa una vez y, y dices que te uh -huh. sorprendió su capacidad ¿no? para escuchar, creo que ese estilo de Francisco Angelines también de, de comunicar breve, comprensible, de forma a veces también tan no de, de salir al encuentro de los más alejados, nos está diciendo diciendo mucho a nosotros también, como periodistas, como profesionales de este oficio, de cómo tenemos que ejercer nuestra tarea,
2: ¿no? Una vez eh, a mí una religiosa me dijo, lo perfecto es lo sencillo, y esta frase, la verdad es que, pues, de estas pocas frases que uno lleva en la mochila de la vida, ¿no? Mm. Lo perfecto es lo sencillo, y yo decía, eh, viendo cómo comunica el papá, Viéndolo en mi propio ser, ¿eh? en mi propia experiencia personal, la primera vez que me saludó he tenido oportunidad de saludarle dos veces. Pues, eh, pues me miraba, y yo creo que estupefacto, porque veía ahí una. Eh, yo me pongo nerviosa y me pongo a hablar, bla, bla. ¿Qué sí, no sé más que si hablar? ¿eh? Eh, pero te prestaba la atención, te miraba, te. Oye, que no hizo falta que me dijera nada más, ¿eh? Para dejarme profundamente impactada. La segunda vez que lo saludé, también fue una circunstancia similar, en un vuelo. Le di una carta y solo le dije, «Santo Padre, mire, esto es una carta para ver si usted puede llamar a la residencia de sacerdotes jubilados donde vive mi tío, que es sacerdote que hace más de 50 años que es sacerdote y que además es de su quinta». Pues era el viaje que hizo el Papa Abu Dhabi eh, en febrero del año pasado, 2019, Sí. Y era tipo un viaje que iba de domingo a martes, una cosa así. Pues entonces llegamos de ese viaje, unas cinco horas de vuelo, una cosa más o menos... Y el Papa, esa tarde, llama a la residencia donde está mi tío. Esa tarde, que venía de Abu Dhabi, de dos días de encuentros al más alto nivel, de firmar el documento por eh, eh, la fraternidad humana con el mundo musulmán. Esa tarde, llega al Vaticano, descuelga el teléfono y llama a un sacerdote en una residencia de ancianos, eh, de, de sacerdotes jubilados en Toledo. Y no lo encuentra, y no le encuentra, porque mi tío estaba rezando por el jardín. Y vuelve a llamar el viernes siguiente, de esa misma semana. Y entonces ya habla por teléfono con mi tío. Y con la monjita que le coge el teléfono, no se lo creía no se lo creían. Y entonces no. el Papa le pregunta por los residentes, cómo están, porque algunos están muy enfermos. ¡Un Papa!
1: Nos has hablado tú de, de abrir bien, no yo creo, los ojos de la fe en este ratito que llevamos charlando y ahí en Roma no te faltan historias. Eh, pero, ¿cuál es el consejo que, que darías eh, a todos esos chavales que a lo mejor están estudiando ahora mismo periodismo, que te, que te pueden eh, escuchar y sentir esa motivación también, ¿no? Ejercer con esa pasión eh, y a dejarse llevar por, por el Señor, ¿no? Si reciben esa llamada también vocacional a, a hacer eh, y a dedicarse a esta profesión nuestra. Eh, ¿Cómo les invitarías a hacerse tejedores de esa historia de Dios eh, para con cada uno de nosotros, de los que trabajamos en esto? que van a ejercerla dentro de nada, probablemente muchos de ellos.
2: Creo eh, que es muy importante aprender a escuchar y aprender a mirar, porque hay muchas cosas que la, las personas, las historias, la gente eh, te dice sin palabras. Y aprender eh, no tener prejuicios cuando vas a encontrar a alguien, no ir con una idea preconcebida, hacer un reportaje o una entrevista. Lo que decíamos antes, formarse muy bien, formarse muy bien, eh, intentar eh, ver desde todos los puntos de vista cómo es la historia que vas a contar o qué trasfondo hay, cuál es el pasado cuál es el presente de la persona o de la historia que tienes entre manos creo que escuchar, mirar e ir con bueno, pues, eh, una perspectiva amplia un corazón abierto al final eh, es fácil pero es difícil es fácil pero es difícil sobre todo porque todo pasa por nuestro tamiz, ¿no? Uh -huh. Pero ese tamiz puede estar iluminado por otro tamiz, ¿no? Dios, que nos da también un entendimiento pues, especial, ¿no? Desde, desde una mirada también tierna y paterna. Creo que la ternura también es aplicable a todas estas categorías. esta profesión, desde luego, hay mucho de, de callo, de callo. Uh -huh. De estar ahí, de hacer, de aprender y de equivocarse muchas veces, ¿eh? de meter la pata hasta el fondo... ...pero al final uno siempre se puede levantar... ...y puede seguir
1: andando. No es poco, ¿eh? <risa> Desde luego hay que dar testimonio... ...de lo que el Señor también escribe en los corazones... ...en esas pequeñas historias o grandes... ...que a veces nos toca contar... ...de revelar eh, a cada uno que su historia... ...también contiene esas otras obras maravillosas, ¿no? Nuestra misión es apasionante... ...yo creo que lo hemos comprobado eh, charlando contigo... ...y además solo es auténtica esta profesión... ...si sirve al prójimo, como, como tú dices... Eh, ...y no si se busca la gloria o la autocomplacencia... Ángeles Conde, a un nuevo premio, eh, un décimo premio. Lolo, decíamos que recogerás el año que viene por esta pandemia. Sí, si
2: Dios quiere, festejaremos.
1: Claro que sí. Pues muchísimas felicidades y muchísimas gracias por habernos acompañado en este Artesanos de la Fe. Muchísimo ánimo eh, con esa tarea tan bonita que llevas adelante y tan importante. Un abrazo muy fuerte.
2: Gracias, gracias a vosotros por este ratito. Gracias. Mario Alcudia.
1: Artesanos de la Fe.
2: Cope. Estar informado.
1: Por supuesto que hay espacios, momentos y personas que con su testimonio y entrega hacen muy real el Evangelio, pero también hemos de reconocer que hay muchos motivos para el desaliento o el desafecto. Hay temas en los que no terminas de estar de acuerdo. Hay personas que cuando oyes cómo hablas te parece imposible que creamos en el mismo Dios y, sin embargo, vamos en la misma barca. Son palabras tomadas de la introducción del libro del que vamos a hablar en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe, en Tierra de Todos, editado por Salterrae del jesuita y sociólogo José María Rodríguez Olaizola, un ensayo sobre la comunidad, sobre la aceptación de las diferencias. El intento, dice el autor, de compartir algunas batallas que nos tocan en diferentes momentos, en las que se ponen en juego la fe, la dudas, las relaciones humanas o las expectativas. Una reflexión sobre la sociedad contemporánea y cómo encaja en ella la Iglesia hoy día, sin negar, claro, sus sombras ni ignorar sus luces. José María Rodríguez Olaizola, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, ¿qué tal? Encantado de compartir un ratito.
1: Bueno, igualmente. Podríamos decir, eh, José María, que este En Tierra de Todos es continuidad, bueno, mejor dicho, ¿no? La maduración y, en parte, eh, tu madurez también, como escritor, 15 años después de hacer eso que hablas o dices de mapa de la realidad eclesial que entonces llamaste y publicaste, vamos a recordarlo, eh, con el título En Tierra de Nadie. Ya entonces dices que comprendiste que era tierra de muchos, ¿no? Porque muchas personas eh, te dieron ese feedback en el que decían sentirse reconocidas.
3: Sí, la verdad que cuando empecé a escribir eh, y cuando plasmé un poco por escrito las propias batallas, porque en el fondo en Tierra de Nadie tenía mucho de autobiográfico, no imaginaba el eco que iba a tener, ¿no? Pero también fui consciente desde aquel momento de que algún día tendría que volver con un poquito más de perspectiva y de profundidad, y eso es lo que he hecho ahora, ¿no? Entonces volver uh -huh. es como regresar a un mismo... O con un mismo planteamiento a un escenario que en parte es el mismo, pero en parte es distinto, ¿no? O también es que yo soy distinto.
1: Claro, es que hemos hablado de madurez por tu parte. De hecho, hablas que no solo ha cambiado y madurado tú como autor, sino eh, también ha cambiado el contexto. De hecho, vuelves a intentar ¿no? trazar ese mapa. En el segundo capítulo eh, lo reflejas gráficamente con un triángulo en el que han cambiado todos los vértices.
3: Sí, porque yo creo que, eh, así como en el primer, eh, la primera vez que abordé Tierra de Nadie, como que pensaba más bien en, en términos de etiquetas, y dicho así de una manera muy burda, ¿no? pues las etiquetas eh, así podrían ser pues, más identificadas con conservadores, progresistas y la gente más distante de la Iglesia. Hoy en día creo que más bien tiene que ver con actitudes, y las actitudes tienen más que ver con la manera de aceptar la diferencia. ¿no? Entonces hay gente rígida, hay gente líquida... Y hay gente, pues, de alguna manera distante. Pero lo rígido y lo líquido eh, abunda demasiado eh, tanto en posturas más conservadoras como en posturas más aperturistas, ¿no? Entonces yo creo que en uh -huh. eso ha cambiado mucho,
1: sí. Claro. Hablas de más perspectiva, más experiencia, también menos miedo, ¿no? Te refieres a colectivos que quizá han podido, pues, encontrarse eh, desde el punto de vista eclesial en esa tierra de nadie. En este sentido, eh, José María, después de escucharlas, eh, no formulas tampoco recetas mágicas, ¿no? Ni dices que sientas cátedra, pero sí que pides ensanchar la mirada, eh, de hecho lo haces en el capítulo, por ejemplo, 13, para hacernos ver y entender que la Iglesia es muchísimo y sobre todo también muchísimo más, ¿no?
3: Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo sí tengo la sensación de que, hombre, lo que te da también la edad. Yo en Guerra de Nadie lo escribí con 33 años, recién ordenado. Ahora pues estoy a punto de cumplir 50. Eh, uh -huh. Tienes un poquito más de perspectiva, un poco más de acompañamiento pastoral de muchas personas y muchas realidades. Y yo lo que también tienes la sensación de que con el miedo no vas a ninguna parte, ¿no? Uh -huh. Entonces me da la sensación de que hay que hablar pues de la realidad con la que lidiamos día a día en el contexto pastoral, en el acompañamiento, con vidas reales. Yo mi experiencia es de acompañar a muchas personas que quieren ser iglesia, la verdad, y lo son, ¿no? Uh -huh. Pero que muchas veces sienten que, que los planteamientos que se les hacen, que se les proponen, que se les ofrecen, pues necesitan algún tipo de reformulación. Y eso ni es egoísmo ni es una religión a la carta, sino que es, en el fondo una respuesta coherente al Espíritu y al Evangelio. Y creo que esto hay que decirlo. ¿no? entonces Hay muchas personas para las que hoy en día la Iglesia tiene que formular las cosas de una manera diferente. Sí.
1: Y de hecho, hablas en el siguiente también punto del, del sentido ¿no? de, de pertenencia de, de la comunidad de la que formamos parte, pues claro, personas muy diferentes. Yo creo que, que es muy importante también entender eso que dices, de que percibir la diferencia eh, ha de hacerse como riqueza, ¿no? y, y que es una oportunidad con un vínculo de gentes, lo que tú hablabas, de gentes eh, muy diversas, también con preocupaciones y vidas, que son la verdad la mar de diferentes.
3: Claro, y además creo que en ese sentido... Esta mirada a la comunidad como un espacio plural, donde cabe gente que tiene perspectivas distintas, sensibilidades, distintas eh, experiencias diferentes también en su camino, eh, no solo vale para la Iglesia, vale para la sociedad en general. Creo ah. que hoy en día, creo de verdad, ¿eh? que la Iglesia es uno de los espacios donde la pluralidad, pese a todo, Sí. O sea, que hay, bueno, todavía muchos pasos por dar, pero es uno de los espacios donde la pluralidad es más evidente. O sea, creo que hay más pluralidad, la verdad, creo que hay más pluralidad en la Iglesia que en muchos otros ámbitos de nuestra sociedad en cuanto a tolerancia, en cuanto a aceptación de personas con perspectivas diferentes, en cuanto a la posibilidad de dialogar desde sensibilidades distintas sin caer en, un, en una agresividad brutal. Hombre, siempre hay gente muy agresiva, hay que decirlo. pero la mayoría de la gente pues hombre es mucho más capaz de matizar, de escuchar, de puntualizar, de decir, hombre, yo lo veo así, pero entiendo que... Uh -huh. Y esto no se da mucho en la sociedad actual. O sea, lo que estamos viendo con este mismo desarrollo no del coronavirus, de aquel todos vamos a una, uh -huh. y esto lo paramos entre todos, de las primeras semanas ...a la jaula de grillos que tenemos montada ahora... ...pues es un ejemplo, ¿no?
1: Cambiado mucho, sí. Eh, otros aspectos de los que hablas... Eh, ...estoy viendo, ¿no? Pues son el, el servicio, el acariciar a, a un mundo herido... Eh, ...y otro también muy vinculado al testimonio, ¿no? Esas vidas que hablan de Dios... ...algo quizá, dices, mucho más complicado... ...que, que en otras épocas... ...porque frente al ocultamiento también, José María... ...hay personas capaces de, de hacer visible su fe... ...aunque, bueno, esto, claro... ...yo creo que no siempre, ¿no? Y lo dices tú, recibe la, la atención... también que merece.
3: Claro, porque yo creo que hoy en día la mirada mediática, eh, la trampa que tiene es que la mirada de los medios pone el foco, la luz, en lo que quiere. Y lo que quiere muchas veces es pues eso, lo estridente, o lo llamativo, o lo polémico. Entonces, muchas veces las voces que se oyen de iglesia eh, pues son las voces, de alguna manera, más extremas, eh, o las situaciones más extremas. En los últimos años hemos oído y no digo que no sea verdad, ¿eh? uh -huh. hemos visto un montón de situaciones terribles, todo el tema de la pederastia, de los abusos, hemos visto casos polémicos, hemos visto polémicas intraeclesiales de gente que ve las cosas de maneras diferentes, todo, y todo eso es real, pero no es la mayoría. O sea, uh -huh. la mayoría es un montón de gente y de vidas entregadas de una manera... Eh, absolutamente evangélica. So. Y es que, además, hay muchísimo de eso. Y, sin embargo, eso no aparece. O sea, los cristianos perseguidos en nuestro mundo, que son muchos y muchos de ellos por defender la justicia, por plantar cara a estructuras injustas, por defender a la gente más vulnerable, esto no aparece. Y cuando aparece, además, es como una excepción. ¿no? Yo a mí uh -huh. me llamaba mucho la atención al principio de esta pandemia cuando una periodista él decía, es que la iglesia no está haciendo nada. Y cuando, claro, los testimonios abrumadores a la contra le decían, mira, esto y esto y esto y esto y esto y esto, entonces decía, no, pero me refiero a la institución. Y claro En lugar de decir, mira, he metido la pata por hablar un poco generalizando, porque la realidad es es que la institución somos todos. o sea La institución no son dos figuras, tres imágenes o cuatro estereotipos, es que es una iglesia absolutamente plural. no Entonces, en ese sentido, ensanchar la mirada eh, alivia mucho.
1: Está claro. Eh, vamos con el último capítulo, el que titula Mi lugar en el mundo, ¿no? Tiene la sensación el lector de, de, de sentirse eh, pues pertenecer, ¿no? A ese grupo, realidad eh, que pertenece, acogido, ¿no? Hay un lugar para cada persona, porque creo que lo defines además muy bien al final, y es así como concluyes, el lugar donde podemos abrazar el Evangelio, ¿no? Sentir ese amor de Dios que, que nos acoge. Y esto también va mucho más allá de, de otros encasillamientos, ¿no? Lo hablabas tú al principio, porque de nuevo volvemos a eso, a las etiquetas, ¿no? Eh, como bien dices, la iglesia no es una organización estática y fría. ¿no? ¿no? sino un cuerpo vivo formado por personas.
3: Claro, y además es que, mira, yo ahí he peleado mucho interiormente también, ¿eh? uh -huh. y, y bueno, y pastoralmente y esto, porque no puede, o sea, me cuesta mucho aceptar visiones que parece que, que solo consideran válida una manera de ser iglesia. Yeah. Eh, y creo que la realidad es la riqueza de la iglesia es que dentro de ella estamos gente muy diferente, con sensibilidades muy distintas y todos somos iglesia y de la misma manera que yo no puedo ir a decirle al otro que no piensa como yo es que tú estás fuera, porque me parece que sería pretencioso por mi parte y sería una especie de dogmatismo injusto y porque es posible que yo me equivoque en cosas bueno, pues no, no no, pretendo tener la verdad absoluta que me desborda ¿no? pero de la misma manera me parece que que cuando alguien, eh, o sea, que, que no está de acuerdo conmigo, que, que es muy legítimo, Ajá. sin embargo, se lo convierte en decir, es que tú estás fuera de la iglesia, eh, me niego a aceptar eso. Ajá. O sea, me niego a aceptar eso, porque digo, no, mira, eh, perdona, pero el patrimonio de ser iglesia eh, es mucho más amplio, ¿verdad?, que, que las estrecheces de algunos planteamientos. Entonces, creo que en ese sentido, hay mucha gente que a la que alguien le ha dicho alguna vez tú no cabes, lo que tiene que escuchar es, no solo cabes, sino Ajá. que estás en casa.
1: Ajá. A menudo las diferencias se construyen más desde, desde teoría ¿no? que desde la vida real. El problema es creer, como cuentas, que las diferencias son muros insalvables y además, como bien dices, no entiendes la fe si no es compartida. Aunque a ratos pues, nos duela la Iglesia, también a ratos eh, desde luego nos entusiasma y, y sigues porque sabes a, a quién sigues. ¿no? Así es como concluyes tú. En definitiva, la Iglesia de la que todos formamos parte, todo ello en este libro, En tierra de todos, de José María Rodríguez Zolaizola, Zola, al que agradezco mucho que nos haya abierto los ojos con este libro y que nos haya He acompañado también en este Artesanos de la Fe. José María, un abrazo muy fuerte.
3: ¿eh? Un abrazo y muchísimas gracias por la acogida y por el eco.
0: Mario Alcudia.
4: Artesanos de la Fe.
2: COPE. Estar informado.
0: Se me va el aire cuando no estoy contigo. No sé cómo respirar
1: Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe. En copio.es siempre, ya lo sabes, dedicado a la música. Y después de algunas semanas repasando música compuesta durante este confinamiento, pues hemos decidido recuperar nuestra forma tradicional, conociendo y acercándonos hasta nuevos artistas, ir conociendo su vida, su música. Hoy nos vamos a ir hasta tierras alicantinas, concretamente hasta Orihuela, de donde es nuestro invitado Gaby Soñer. Esto que estamos escuchando es, si tú me Faltas, canción en la que Gaby canta al que es el motor de la vida y la de todos los cristianos, la de la suya, y la de todos los cristianos, el amor de Cristo resucitado. Y saludo ya también a María Chamorro. Muy buenas, María. Hola, Mario. me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Fue a raíz de este soneto a Cristo crucificado, María, cuando Gaby descubrió ese amor con mayúsculas, ¿verdad?
5: Sí, durante muchos años Gaby se dedicó a la música rock and roll y con ella recorrió cientos de escenarios de España y ganó numerosos premios. Sin embargo, una mañana tropezó con estos versos que nos leías, Mario, uh -huh. y sintió cómo Dios le tocaba el corazón y le hablaba a través de ellos. Su inquietud le lleva a buscar a alguien que le aconsejara y se topó con los hermanos capuchinos. Fue en este momento en el que surgió un nuevo camino para su vida y para su música. Ajá. Eso que escuchamos es Ven Espíritu Santo, en la que Gaby canta al poder sanador del Espíritu Santo. Estoy
0: aquí para la mar. estoy aquí.
1: Pues eh, con este tema estoy aquí para alabar, como estabas escuchando. Vamos a saludar ya a nuestro invitado, Gaby Soñer. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿eh? <risa>
4: Hola, ¿qué tal a todos?
1: Oye, como nos comentaba María, tu encuentro con Cristo eh, llega a raíz de esos versos ¿no? que leíamos y que verdaderamente eh, te llenaron y te hicieron replantearte el, el sentido de tu vida. ¿Cómo fue eh, esta conversión, este nuevo camino que tomaste y, y que te transformó, desde luego? Bueno,
4: fue, <ríe> fue muy particular. No, no sé cómo explicarte. Eso ocurrió una mañana. Ese, ese verso, esos versos estaban en un pequeño librito encima de un frigorífico en mi cocina. Uh -huh. En aquel tiempo pues yo no era todavía creyente. ¿eh? Me encontré con, con ese librito mientras me estaba preparando el desayuno y lo abrí, leí esto y en aquel momento pues el Señor me concedió me consiguió una gracia muy especial. Me, me concedió la gracia de poder verme tal cual él me veía y eso fue asombrosamente raro.
1: O sea que fue como un flash, ¿no? Un fogonazo en tu vida.
4: Fue, fue, no, fue, fue absolutamente como un mazazo en la cabeza.
1: <risa> Imagínate
4: tú que tú te que, que te, te, permiten verte tal cual te ve tu sí. señor. Yo vi un abismo <risa> de pobreza, de, de, de dolor, de, de suciedad, de. No, mm. fue tremendo. Yo me asusté mucho. De ahí me fui al psiquiatra. Lo, lo lógico, ¿no?
0: Y no me pueden soportar. Todos dicen que soy un bicho raro. Me disculpo, hablo bien, Me río amigo, soy feliz. Y siempre, siempre saludo al vecino. Cada día quiero cantar y cantar. Yo que...
1: Esto que estamos escuchando es, eh, yo creo, una canción que declara a María ese amor tan profundo y sincero eh, que decía precisamente Gaby que sentía, ¿no?
5: Sí, Gaby, porque no solo tu vida tomó otro camino, sino también tu música. Dejaste atrás la música secular para poner tus dones al servicio de la música católica y evangelizar a través de ella. ¿Cómo surge este anhelo de dedicarte a la música católica? De anunciar la palabra a través de acordes y de melodías.
4: Eso se lo debo a los capuchinos, porque cuando eh, ellos se acercaron a mí, eh, tuvieron la, 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 la voluntad de, de pasarme libros y me pasaron música y cuando escuché la música que me pasaron yo me asombré porque me parecía algo muy feo, muy malo estaba muy mal, estaba muy mal hecho y le dije a un, a un, al capuchino le dije pero Miguel esto, esto suena fatal y dice bueno pues, yo es que eres tan listo porque no afectó algo mejor y, y nada, me pillé, me pilló así un poco de sopetón y entonces lo que sí lo hice me puse a componer algunas canciones y te las la pasé a unos amigos míos que son Profesionales todos y me ayudarán a, gra a grabar mi primer disco. Tú confía
0: en Dios, confía en Dios, solo confía. Tú confía en Dios, confía en Dios, solo confía. Señor es bondadoso, Señor es misericordioso, Señor te ama y déjate de
1: bueno, pues después de ese mazazo que le dio el Señor y después de él dar el mazazo a los capuchinos, llegamos a este Confía, que es la versión en directo en el Encuentro Europeo de Jóvenes de Ávila en agosto de 2015. Eh, tu misión evangélica, Gaby, tiene como punto fuerte los conciertos, los encuentros. Eh, por tu experiencia, ¿cómo crees que ayuda eh, la música y, y más eh, géneros así como el tuyo, no, el pop rock, a, a ese encuentro profundo con Cristo?
4: Bueno, hoy en día la, la música forma parte de la cultura a todos los niveles, todo el mundo escucha música y lo que no podemos hacer es mantener la, la música católica contemporánea en una especie de, de mini claustro que, es, que va dirigido únicamente a aquellas personas que, que ya, están, ya están llenas de Dios, que, que ya han sido sembradas, por decirlo de algún modo. Sí, sí. De esos encuentros multitudinarios siempre en arrastran también a gente que no son, no son siempre católicos. Y entonces pueden ver que nosotros, los católicos, no somos gente tan sumamente rara, que nos gustan varios géneros musicales y que somos capaces de llevarlos acabo en condiciones uh -huh. bastante óptimas. Uh
1: -huh. Uh -huh. <risa> Oye, y si tuvieras que recordar de manera especial alguno de esos que tú dices, este marcó especialmente, no solo a ti, sino a esas personas que estaban ahí, pues, escuchándote, ¿tú con cuál te quedarías?
4: Por favor, yo creo que me quedaría con el Despierta Familia en Monterrey en el año 2007, creo. Fue
1: uh -huh. uh -huh.
4: increíble. Si fueron 14.000 personas en la... Sí en, sí, en la Arena Monterrey. Lo organizó la diócesis de, de Monterrey. Uh -huh. Toqué junto a, a, a Marco López, a, a Martín Valverde, uh -huh. y fue un <risas> encuentro absolutamente que no podré olvidar en mi vida.
0: Somos tu pueblo, somos tu siervo, Señor, tú eres camino. Y de verdad, somos tus hijos.
1: que está sonando es eh, Tú eres Rey, María, una adaptación ¿no? del tema del cantante Roberto Vega.
5: Así es, así es. Y Gaby, después de tantos años dedicado a la música, ¿cómo va a seguir tu misión? ¿Tienes algún proyecto en mente a corto o a largo plazo?
1: En, en un nuevo
4: proyecto, eh, la, la historia de Gaby en compañía a, a ya y hemos empezado a trabajar con, con Horacio Santos, que es miembro de, de un grupo de la Comunidad Valenciana que se Alborada. Tuve la suerte este verano de que se me invitara a tocar en el Encuentro de Jóvenes Europeo, a nivel europeo de silos y ahí me topé con él y le hablé de unos temas nuevos que tenía, se los pasé, le gustaron y entonces ahí nació la, la locura esta nueva de un proyecto que se llama, que se llama B Co y que estamos ya a punto de empezar a, a preparar el, el, el disco, vamos a hacer un crowdfunding y vamos a lanzarlo, sí, 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 estoy muy, muy entusiasmado con este proyecto.
1: Oye, para eh, seguir eh, tu actividad, eh, ¿dónde podemos encontrar a Gaby Soñer? Me imagino que, que las redes sociales eh, son también ese sí, gran escaparante, ¿no? Sí, uh -huh.
4: sí, efectivamente, sí, sí. Y además en, en la página de Bianco también puede, pueden encontrar el, lo que es ahora la actualidad de, de, Gaby, de Gaby Soñer.
0: de mi amor en todas partes mi refugio es tú mi destino mi lote, mi heredad mi heredad yo te buscaré bajo las piedras, en el camino mi amor, te buscaré en la tormenta, cuando arrecien el dolor, te buscaré cuando la gente se acuerde
1: con este Yo te buscaré bajo las piedras, eh, nos vamos a despedir y desde aquí pues eh, también eh, vamos a darle las gracias a Gaby por su música, por su voz, por sus letras compuestas para favorecer esos ratos de oración y contemplación y llevar al encuentro con el Señor a tantas personas. Gaby, ha sido un verdadero placer eh, conocer tu historia en este Artesanos de la Fe. Eh, te deseamos todo lo bueno, todo lo mejor y que sigas alegrando muchas gracias. almas. Eh.
4: Gracias, el placer ha sido mío y un abrazo muy fuerte a todos y y mil bendiciones a todo lo que escucha en el programa
1: Pues muchas gracias, eh. seguiremos atento a, a tu actividad, claro que sí, musical y a ti también María Chamorro yo te deseo todo lo mejor, eh. nos encontramos en el próximo programa. Eso
5: espero, hasta la próxima Mario
1: <risa> La comunicación ha sido el eje vertebrador de esta decimonovena entrega de Artesanos de la FED esta segunda temporada y vamos a concluir precisamente con uno de esos extractos del mensaje del Papa de este año para esa jornada de las comunicaciones sociales en la que Francisco nos recuerda que el hombre es un ser narrador, los relatos nos enseñan plasma nuestras convicciones y nuestros comportamientos. El hombre no es solamente el único ser que necesita vestirse para cubrir su vulnerabilidad, sino que también es el único que necesita revestirse de historias para custodiar su propia vida. Por eso nosotros en este espacio narramos algunas de esas historias que entendemos son apéndices del Evangelio, testimonios que tejemos cada 15 días porque entendemos que requieren compartirse y propagarse. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.